0: Son of a Preacher Man, Der Podcast mit lauter guten Nachrichten Setzt doch Bitte deine Mütze im Gottesdienst ab. Können sie denn ihre Kinder nicht ruhig halten? Ist nicht so laut. Wir sind in einer Kirche. Hast du das gesehen? Die Schultern hätte sie schon bedecken können, oder? Und die hinten in der letzten Reihe haben noch nicht mal mitgesungen. Ihr merkt vielleicht, man kann viel falsch machen in der Kirche. Vor allem dann, wenn man sich nicht so besonders gut auskennt. Es gibt so viele ungeschriebene Regeln, die wir so als regelmäßige Gottesdienstbesucher völlig selbstverständlich finden, die uns irgendwie normal sind und die wir gar nicht hinterfragen. Das sind sogar in der Regel, daran kann man es vielleicht dann auch überprüfen, das sind in der Regel sogar die Dinge, die uns ärgern, wo wir uns vielleicht darüber aufregen, wenn sie auf einmal anders sind. Dinge, die sich unserer Meinung nach einfach so gehören, von denen wir meinen, sie müssten in der Kirche so sein. Obwohl, und damit verrate ich schon fast den wichtigsten Punkt meiner Predigt, obwohl diese Dinge für Gott überhaupt keine Rolle spielen. Dass Gott solche religiösen Regeln, vor allem in Bezug auf den Gottesdienst, dass er das tatsächlich ganz anders sieht und darüber anders denkt als wir oft, das hat ja Petrus erlebt in der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Man muss sich dafür nochmal ein bisschen Vergegenwärtigen und vor Augen halten, was da eigentlich passiert ist und in welcher Situation diese Geschichte passiert ist. Nachdem Jesus am Kreuz gestorben war und dann wieder auferstanden war, da fingen seine Jünger ja an, das Evangelium weiterzusagen. Es wird berichtet, wie sie von Jesus erzählten und wie viele Menschen dadurch zum Glauben kommen. Allerdings zunächst einmal nur die Juden. Das ist auch klar. Die Jünger selbst waren ja allesamt fromme Juden und nach dem, was sie mit Jesus erlebt hatten, waren sie sicherlich sehr verändert worden und hatten viele neue Gedanken mitbekommen und hatten auch vieles über Gott neu verstanden, ja. Aber sie waren immer noch die frommen Juden, die sie vorher waren und sie lebten auch genauso weiter. Sie gingen weiterhin in den Tempel, nahmen da ganz selbstverständlich an den Tempelgottesdiensten auch an den Opferfesten teil Sie beteten, so wie das im Judentum vorgeschrieben war, gab mehrere Gebetszeiten am Tag. Sie achteten natürlich, wie sich das gehört, auf den Sabbat. Und ganz wichtig, sie hielten sich vor allem auch weiterhin an die sehr strengen jüdischen Speisevorschriften und auch diese ganzen Reinheitsgebote, die es im Judentum gibt. Das alles waren ja nun auch Dinge, die sie wirklich von klein auf und mit der Muttermilch eingesogen hatten. Was hätten sie denn also anderes tun sollen? Sie waren ja so geprägt, das steckte ganz, ganz tief in ihnen drin. Sie waren also ganz gewöhnliche Juden, die einfach nur erkannt hatten, dass Gott seinen Sohn Jesus als den Messias geschickt hatte, auf den sie schon so lange, ja viele Jahrhunderte lang, gewartet hatten. Und jetzt passiert also diese Geschichte, die wir gerade gehört haben. Petrus war in der Stadt Joppe, das ist heute die Stadt Tel Aviv am Meer, Und er war dort zu Gast bei einem Mann mit Namen Simon. Wahrscheinlich ein Mitbruder, ein Mitchrist. Um die Mittagszeit, so wird das dann da erzählt in der Geschichte, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Das war keine gefährliche Kletterei, wie das bei uns heute wäre, wenn wir so Schreckdächer haben. Damals waren das alles Flachdächer. Und das Dach war ein relativ beliebter Aufenthaltsort. Man ging da gerne hin, zum einen, wenn man seine Ruhe haben wollte vor anderen Leuten, dann stieg man darauf in den ganz heißen Sommermonaten hat man sogar manchmal nachts oben auf dem Dach geschlafen, weil das kühler war als im Haus selber. Also er klettert da hoch und wollte dort in Ruhe finden, um beten zu können. Und dann wird es erzählt, das ist eigentlich relativ lustig, fast mit so einem ironischen Ton in der Geschichte, dass es heißt, während er betete, bekam er Hunger. Also etwas ganz Irdisches, was ihn da auf einmal überkommt. Es ist eben Mittagszeit, da hat man eben Hunger. Und dann passiert etwas ganz Ungewöhnliches. Petrus hat eine Vision, also irgendetwas, das er vor seinem inneren Auge sieht. Etwas, das Gott ihm irgendwie zeigt. Er sieht in dieser Vision, er sieht vor sich, wie sich der Himmel öffnet und herab aus dem Himmel kommt ein großes Tuch, ein Leinentuch, das so an den vier Ecken festgehalten wird, so an den Zipfeln, sodass sich also eine Mulde bildet. Und da drin, in diesem riesigen Tuch, in dieser Mulde, da wimmelt es von ganz unterschiedlichen Tieren. Das sieht er. Da drin sind Kriechtiere, wird beschrieben, also wahrscheinlich Würmer und Schlangen und was nicht alles. Vierbeinige Tiere, also das, was wir in der Regel ein bisschen sympathischer finden vielleicht. Und auch Vögel, heißt es, ist da drin. Alles bunt durcheinander. Ein großes Chaos. Und er sieht das und dann hört er eine Stimme aus dem Himmel. Und diese Stimme sagt zu ihm, auf Petrus, bitte. Du hast Hunger, schlachte und isst. Ich glaube, wir können uns die Abscheu gar nicht vorstellen, die Petrus in diesem Moment empfunden haben muss. Ich habe schon gesagt, die jüdischen Speisevorschriften, die waren sehr streng. Da war sehr genau geregelt, was als rein gilt, also was man essen durfte. Und was nicht. Und die Vorschriften waren nicht nur streng, sondern sie waren auch ganz tief, ganz, ganz tief verankert und eingegraben in jeden frommen Juden damals. Wie gesagt, von klein auf wurden jüdische Kinder darauf trainiert, was man nach Gottes Willen essen darf und was nicht. Und darum reagiert der Petrus auch nicht rational, als er das gesagt bekommt von dieser Stimme aus dem Himmel, sondern er reagiert instinktiv. Man könnte sagen, aus dem Bauch heraus. Denn es ekelt ihn. Er ekelt sich vor diesem, vor diesem krabbelnden und kriechenden Durcheinander, vor diesen, dieser Mischung aus reinen und unreinen Tieren. Und seine Abscheu, die er instinktiv empfindet, die geht so weit, dass er Gott widerspricht. Gottes Stimme spricht zu ihm, steh auf, schlachte und iss. Und er sagt, auf keinen Fall. Ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen, Herr, sagt er zu Gott. Der arme Petrus muss völlig verwirrt gewesen sein. Wie kann Gott so etwas Absurdes, so etwas Unerhörtes, ja so etwas Widerliches von ihm verlangen? Und das dann noch, wo diese Speisegebote aus dem Alten Testament doch eigentlich Gottes Gebote sind. Die sind doch von Gott selbst gegeben. Und das soll Petrus jetzt auf einmal als erwachsener Mensch, wo er schon viele Jahre seines Lebens sich daran gehalten hat, auf einmal soll er das alles missachten. Ich glaube, Petrus versteht die Welt nicht mehr. Warum Gott ihm diese sehr verwirrende Vision geschickt hat, das versteht er nicht sofort. Das heißt, er sitzt dann da und grübelt, was das bedeuten sollte. Und die Bedeutung, die erfährt er kurze Zeit später. Denn während er noch da sitzt und rätselt und sich fragt, was er mit diesem Irren, wirklich für ihn irren Bild anfangen soll, fragen unten an der Haustür drei Männer nach ihm. Wer sind diese drei Männer? Die drei kommen aus Caesarea, das ist eine benachbarte Stadt, etwa 50 Kilometer entfernt, und sie sind geschickt worden, sie sind abgesandte von einem römischen Zenturio, einem römischen Soldatenhauptmann. Caesarea war damals eine große Garnisonsstadt der Römer, die hatten dort eine ihrer, ihrer Hauptgarnisonen stationiert im Land Israel. Tausende von Soldaten waren dort und einer davon war eben dieser Centurio, dieser Hauptmann mit Namen Cornelius. Das Interessante, was wir gleich im Text über ihn erfahren, ist, dass er dem jüdischen Glauben nahe stand. Das heißt, er war zwar ein Römer, römischer Soldat und damit natürlich ein Heide in den Augen der Juden, natürlich. Aber er hatte irgendwie den jüdischen Glauben für sich entdeckt. Er muss schon eine ganze Weile in dem Land gewesen sein, hat gesehen, wie die Juden leben und wie sie glauben. Und er hat das irgendwie, hat vielleicht eine Faszination dafür empfunden und hat das irgendwie für sich entdeckt und praktizierte jetzt auch mindestens mal Teile vom jüdischen Glauben. Mindestens betete er, das wissen wir aus der Geschichte, betete zum jüdischen Gott, zu Yahweh und er hielt sich weitgehend, wahrscheinlich müssen wir sagen, so gut das nun mal ging, wenn man Mitglied der römischen Armee war, hielt sich so gut wie möglich an die jüdischen Gesetze. Das ist einerseits ungewöhnlich, so jemanden zu haben, andererseits kam es vielleicht doch auch öfter vor. Es war zwar die Regel, dass die gebildeten Griechen und Römer, die sich so für was sehr Besonderes hielten mit ihrer ihrem großen Kultur und ihrem großen Bildungsreichtum, den sie hatten, die hielten sich in der Regel für was Besseres und verachteten eigentlich den jüdischen Glauben, hielten den eigentlich für primitiv. Aber es gab eben immer wieder solche einzelnen Leute, einzelne Personen, die dann doch irgendwie zum jüdischen Glauben fanden oder zumindest in diese Nähe. Dass es das häufiger gab und dass das vorkam, sieht man daran, dass es sogar einen speziellen Begriff gab für diese Menschen, die aus den Völkern zum Judentum dazu kamen. Die wurden genannt die Gerechten aus den Völkern, Gerechte aus den Völkern. So hießen die. Und obwohl die also dazu kamen und viele der Gebote auch hielten und was alles dazugehörte, trotzdem gehörten sie doch nie ganz dazu. Sie wurden nie wirklich Juden. Das muss man sich trotzdem vor Augen halten. Sie blieben immer Leute, die aus den Heidenvölkern kamen. Gerechte, ja, gerecht vor Gott, aber eben aus den Völkern, also Fremde. Denn im jüdischen Verständnis war es dann eben doch so, zum auserwählten Volk Gottes kann man am Ende nur durch Geburt gehören. Nur wenn man Teil dieser Verheißungslinie ist und da wirklich reingeboren wird, nur dann gehört man wirklich voll dazu. So war das damals. Dieser Hauptmann Cornelius, dieser Römer, von dem es heißt, dass er also Gott gerne dienen wollte, mit einem aufrichtigen Herzen, der hatte nun auch eine Vision von Gott bekommen, einen Tag vorher. Auch im Gebet, während seiner Gebetszeit, da war ihm ein Engel erschienen, sagt er, und hatte mit ihm gesprochen und hatte zu ihm gesagt, schicke Boten nach Joppe in diese Stadt und lass Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir bitten. Und diese Boten sind es also jetzt, die unten am Haus klopfen, an die Tür anklopfen und bei Petrus angekommen sind und ihn jetzt bitten, mitzukommen nach Caesarea. Und in diesem Moment, in diesem Moment dämmert es Petrus. Als die Männer erzählen, dass ihr Herr, wie gesagt, ein heidnischer Hauptmann, dass der auch eine Vision von Gott bekommen hatte, da beginnt Petrus langsam, seine eigene Vision zu verstehen. Denn die Römer, so mit ihren vielen Götzen, die die hatten, viele Götter, die sind bis dahin, bis zu diesem Punkt, sind die für ihn, für den Petrus, mindestens so unberührbar und so abstoßend wie die unreinen Tiere, die er in dieser Vision auf dem Dach gesehen hat. Es war damals so, wenn ein Jude auch nur in das Haus eines Römers oder eines anderen Heiden, irgendeines Götzenanbeters, wie die gesagt haben, wenn ein Jude also auch nur bei dem ins Haus reingegangen wäre, dann wäre er dadurch selbst unrein geworden. Es ist so eine weitergegebene Verunreinigung sozusagen. Wenn man sich auf den einlässt und bei dem auch nur das Haus betritt, dann färbt das sozusagen ab. So war die Vorstellung. Und unrein hätte bedeutet, sie dürfen nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen. Das ist das Entscheidende dabei. Unrein heißt, ich kann nicht vor Gott kommen. Und deswegen haben die Juden das peinlich genau vermieden. Dass sie gesagt haben, das will ich auf keinen Fall, ich möchte doch vor Gott treten können. Deswegen haben sie keine Gemeinschaft mit den Heiden. Das sagt der Petrus ja selber noch, als er dann schließlich in Caesarea angekommen ist und bei dem Cornelius dann eben doch ins Haus reingegangen ist. Da sagt er diesen Satz, Vers 28, sagt er, ihr wisst, dass ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren darf und nicht sein Haus betreten darf. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Es dämmert ihm. Er beginnt zu begreifen, was Gott von ihm will. Nämlich, er soll seine eigene Abscheu und seine Berührungsängste anderen Menschen gegenüber, die soll er überwinden. Warum? Um die gute Nachricht von Jesus zu den eigentlich unreinen Heiden bringen zu können. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Heißt es mal im Timotheusbrief. Und damit genau das passiert, Verlangt Gott von Petrus, dass der seine sehr tief sitzenden Gefühle darüber, wer jetzt zu Gott kommen darf, wer sich Gott nähern darf, dass Petrus diese Gefühle überwinden soll. Das verlangt Gott ihm ab. Das ist ein gewaltiger Schritt. Wie gesagt, Petrus und mit ihm alle frommen Juden damals dachten, dass nur solche Menschen zu Gott kommen können, die Gottes Gebote ganz genau einhalten. Das war ihre Vorstellung. Nur dann kann jemand überhaupt. In die Nähe des heiligen Gottes kommen. Und dabei ging es ihnen, wie schon gesagt, vor allem um die Gebote, die irgendwie mit dem Gottesdienst zu tun hatten. Also all die Dinge, die man beachten musste, eben um rein zu sein, um rein vor Gott treten zu können. Deshalb waren diese, man nennt die die kultischen Gebote. Nicht ethische Gebote, wo es nicht um das zwischenmenschliche Zusammenleben geht, sondern kultische Gebote, wo es darum geht, wie ich vor Gott trete. Das war für die Juden damals ganz besonders wichtig. Aber für Gott ist das offensichtlich gar nicht so wichtig. Für Gott zählt ganz offensichtlich etwas völlig anderes. Offenbar geht es Gott nicht darum, dass Menschen in einer bestimmten Art und Weise zu ihm kommen, sondern offensichtlich geht es Gott darum, dass sie überhaupt zu ihm kommen. Für ihn ist das Wichtigste, dass Menschen von seiner Liebe erfahren Von der Liebe, die durch Jesus in diese Welt gekommen ist. Und für Gott ist das Wichtigste, dass Menschen gerettet werden aus ihrer Verlorenheit. Und damit das geschieht, bricht Gott sogar mit den Reinheitsregeln, die er ja eigentlich selber aufgestellt hatte. In dieser Vision auf dem Dach, die der Petrus hatte, da befiehlt Gott ihm etwas, was nach seinen eigenen Regeln, also nach den Regeln Gottes eigentlich streng verboten war. Aber es scheint eben egal zu sein. Gott hebt dieses Verbot jetzt wieder selber auf, damit das Evangelium zu den Völkern kommt. Damit alle Welt von Jesus hört. Petrus wäre wohl nie selber auf diese Idee gekommen, das zu durchbrechen. Aber Gott hat es ihm eben mit einem sehr drastischen und für ihn sogar unappetitlichen Bild deutlich gemacht. Als Petrus das kapiert, als er versteht, was Gott will... Da ist er überwältigt und staunt über die Liebe Gottes, die ganz offensichtlich keine Grenzen mehr kennt. Keine Grenzen zwischen den Völkern und zwischen den Nationen. Vers 34 und 35 sagt Petrus, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen, ganz gleich zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Petrus wird schwer herausgefordert in dieser Geschichte. Er muss seinen kulturellen Schweinehund überwinden, um Gott dahin zu folgen, wo der schon längst ist. Nämlich bei den verlorenen Menschen, bei den Heiden. Wir sehen daran, Gott ist oft schon viel, viel weiter als wir. Und es gibt für ihn nichts Wichtigeres, als dass Menschen von ihm erfahren und das Verlorene gerettet werden. Und dafür geht Gott weit Sehr, sehr weit. Und ich glaube, wir müssen uns anstrengen, da mitzukommen. Mit dieser Geschwindigkeit, die Gott da vielleicht auch an den Tag legt. Mit der er Grenzen überschreitet. Ich glaube, das ist eine Frage an uns. Was müssen wir vielleicht verändern? Vielleicht auch in unserem Gottesdienst. Damit neue Menschen dazukommen können. Die sich hier aus den unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht wohlfühlen. Welche Abscheu? Welchen kulturellen inneren Schweinehund müssen wir überwinden, damit sich Menschen bei uns willkommen fühlen? Was gibt es vielleicht für Hürden oder für Hindernisse, auch in unserer Gemeinde, die Menschen vielleicht davon abhalten, in die Nähe Gottes zu kommen? Und was davon müssen wir vielleicht sogar aufgeben, um Gott folgen zu können mit seiner Mission? Zum Beispiel ist es wirklich so wichtig, dass die Konfis, Jugendliche, Hier in der Kirche ihre Mütze abnehmen? Oder ist es nicht viel wichtiger, dass sie überhaupt hier sind und das Evangelium hören? Ich freue mich, dass ihr da seid. Ist es entscheidend, dass man zum Gottesdienst im Anzug kommt mit Jackett und Krawatte? Oder hat nicht auch jemand, der in löchrigen Jeans und irgendwie in Sneakern kommt, hat nicht auch der ein Recht darauf zu hören, dass Gott ihn liebt? Müssen immer Orgel und Bläserkreis spielen? Oder können auch Hip Hop Fans auf ihre Art Gott preisen? hat das nicht auch sein Recht? Ist es wichtig, dass man Kyrie Eleison richtig aussprechen kann? Oder reicht nicht auch ein schlichtes Gott hilf mir? Ich glaube, dass wir wahrscheinlich viel mehr solcher Reinheitsgebote in Bezug auf unseren Gottesdienst haben, als wir das vielleicht manchmal selber merken. Das, was wir für richtig, für selbstverständlich halten. Dinge, die angeblich so sein müssen und nicht anders sein dürfen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass all diese Dinge für Gott vollkommen egal sind. Wenn, dann ist es unser Problem, nicht Gottes Problem. Alles, was ihn interessiert, ist, dass Menschen, die keine Hoffnung haben für ihr Leben, dass die hören, dass sie grenzenlos, grenzenüberschreitend geliebt sind. Deshalb ist es auch nicht unsere Aufgabe als Christen, ganz allgemein, egal aus welcher Tradition wir kommen, aus welchem christlichen Kontext, da gibt es ja sehr viel Verschiedenes und eine große Bandbreite. Es ist nicht unsere Aufgabe als Christen, anderen Menschen zuerst unsere kulturellen Gewohnheiten beizubringen. Das ist nicht unsere Mission. Unser Auftrag ist es, ihnen Jesus nahezubringen. Diejenigen, die unseren Gottesdienst hier komisch oder befremdlich finden, die müssen sich nicht erst zu unserem Stil bekehren. Die müssen sich zu Jesus bekehren, aber nicht zu unserem Stil. Die verlorenen Menschen da draußen, die brauchen nicht unsere Sonntagsanzüge, unsere Paul-Gerhard-Lieder oder unsere Luther-Übersetzung. Das sind alles gute Dinge, verstehen Sie mich nicht falsch. Und es hat alles seinen Platz. Aber das ist nicht das, was wir den Menschen bringen. Die brauchen nur Jesus. Deshalb kann es in Gottes Augen das Richtige sein, bestimmte Dinge wegzulassen. Vielleicht das gemeinsam gesprochene Glaubensbekenntnis. Wenn es dadurch leichter für andere wird, am Gottesdienst teilzunehmen und zu Gott zu kommen, dann mag das dran sein. Es kann das Richtige sein, hin und wieder auf die Orgel zu verzichten, auf die klassischen alten Lieder. Manchmal kann es vielleicht auch dran sein, auf den Talar zu verzichten. Ist es dann noch ein richtiger Gottesdienst? Ja, natürlich ist es das. Was soll es denn sonst sein? Gott interessiert sich nicht dafür, in welcher Form wir zu ihm kommen. Alles, was er sich wünscht, ist, dass wir zu ihm kommen. Dafür ist er bereit, alle möglichen Hürden abzubauen und manchmal sogar Regeln zu brechen. Und die Frage ist, sind wir dazu auch bereit? Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.